0: Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. Zéro pointé, zéro kilowattheure. Depuis samedi 15 avril, le nucléaire ne produit plus du tout d'électricité en Allemagne. Une victoire pour les militants anti-atomes de la première heure comme le vert Jürgen Trittin. Je vais être avec Freunden aus der anti-AKW-Bewegung heute schön zu Abend essen. Nous allons avoir un bon vin. trinken. C'est lui qui a signé la première loi de sortie du nucléaire sous Gerhard Schröder en la présentant il y a plus de 20 ans. Il disait mettre aussi fin à des décennies de conflits au sein de la société allemande. Cet objectif est clairement raté. Le débat autour du nucléaire n'a jamais cessé d'être brûlant. Aujourd'hui encore, c'est une obsession allemande qui irradie partout et tout le temps. Bienvenue à bord de cet épisode du podcast avec un K. Et tout d'abord, quelques consignes de sécurité. Quoi qu'il arrive, pas de panique, pas d'énervement. Le sujet est très sensible entre la France et l'Allemagne qui ont choisi, on le sait, deux chemins opposés sur le nucléaire. Et on ne va pas trancher la question ici dans les prochaines minutes. Tout d'abord parce qu'aucune des personnes que vous allez entendre n'a les connaissances scientifiques et techniques pour avoir un avis définitif sur l'atome, ses possibilités ou ses dangers mais surtout parce que ce n'est pas notre objectif. Ici, on essaie de vous donner avant tout des clés de compréhension. Alors oui, l'Allemagne, contrairement à d'autres pays, et notamment certains de ses partenaires européens, a renoncé à l'énergie nucléaire. Oui, cela a accru sa dépendance à la Russie en particulier, avec le gaz. Oui, son mix énergétique est de ce fait plus polluant Et oui, cela pose question en Allemagne aussi. Le soir même, c'était le sujet du grand talk show politique à la télévision. Est-ce qu'on n'est pas à contresens Demandait la présentatrice. -ce que maintenant, maintenant, maintenant Bonjour Stéphane Seidendorf.
1: Bonjour Hélène.
0: C'est incroyable à quel point ce sujet du nucléaire occupe l'espace public depuis des décennies ici en Allemagne. Et surtout, on a l'impression que c'est toujours extrêmement chargé en émotions. Pour le directeur de l'Agence de l'énergie atomique, la l'Allemagne traîne un boulet idéologique. Vrai ou faux
1: bah, euh, Les deux, mon capitaine, je dirais. Euh, si tu veux un exemple pour l'illustrer, un des grands problèmes pour les antinucléaires en Allemagne, c'est euh, la problématique des déchets, les déchets radioactifs, le traitement. Là, pas plus tard que la semaine dernière, la ministre de l'Environnement allemand, la verte, Lemke, nous fournit un bel exemple. Elle se félicite de la sortie du nucléaire et euh, elle dit « c'est ingérable, les déchets vont nous occuper pour encore 30 000 générations ». Donc euh, 30 000 fois 30 ans, ces déchets vont encore poser problème pendant 900 000 ans. Il n'y a pas plus émotionnel, mais en même temps, avec la technologie dont nous disposons aujourd'hui, c'est probablement vrai. Et donc, en même temps émotionnel et très euh, euh, informé sur ce que c'est la technologie nucléaire et où sont ses problèmes.
0: Les centrales ont été éteintes, mais c'est vrai que les discussions continuent. Que faire des déchets, comme tu viens de dire Est-ce qu'il faut attendre avant de démanteler les réacteurs Et c'est vrai que les sondages se sont inversés. Quand la chancelière Merkel accélère la sortie du nucléaire après Fukushima en 2011, elle a à ce moment-là 80% des Allemands qui la soutiennent. Aujourd'hui, à l'inverse, le nouveau chef de la CDU, Friedrich Merz, dit que le jour où on a éteint les centrales est un jour noir pour l'Allemagne.
1: Oui, enfin, cela nous... Mais surtout, on garde contre cette politique de tout sondage. On peut avoir des sondages d'opinion euh, publique à tout moment maintenant, mais ce n'est pas quelque chose de cristallisé, l'opinion publique. Elle évolue. Donc, en l'occurrence, c'est surtout la question des trois dernières centrales. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu les garder encore pour quelques temps, en réserve, devant cette menace russe qui pèse donc sur l'accès à l'énergie en Allemagne. C'est là-dessus, avec cet argument, que l'opinion publique est là évoluée. Il y a effectivement une majorité, entre 60%, deux tiers, parfois une petite majorité, pour reconsidérer l'utilisation de ces trois dernières centrales, mais enfin là, elles sont arrêtées.
0: Donc on discute du calendrier de la sortie du nucléaire, de la pertinence hein, du moment choisi, mais, euh, corrige-moi si je me trompe, je n'ai vu nulle part des gens qui remettaient fondamentalement en question la fin du nucléaire, même à droite. Friedrich Merz, alors c'est vrai, lui, il cherche clairement à se démarquer d'Angela Merkel, qui a toujours été euh, sa grande rivale, mais à la CDU il y en a d'autres qui rappellent que la sortie du nucléaire fait consensus. C'est le cas par exemple de Rainer Hasselhoff, qui est ministre-président de la Saxe-Anhalt.
1: Ja um
0: Chez les libéraux, on a un discours à peu près identique. Christian Linder, le chef du parti, qui voudrait qu'on reporte le démantèlement des centrales au cas où, mais qui rappelle tout de même qu'il n'est absolument pas pour l'énergie atomique sur le long terme.
1: Ich
0: et puis si on termine le tour d'horizon de la droite, prenons la CSU. Il faut quand même rappeler qu'en 2011, après Fukushima, l'actuel président de la Bavière, Markus Söder, avait carrément menacé de démissionner si on ne fermait pas en urgence certains des réacteurs dans sa région.
1: Et le Bundestag, le Parlement, vote avec 513 des 600 voix en faveur de la sortie. C'est un argument important qu'il faut se rappeler si on critique ou on se moque des Allemands. La sortie du nucléaire est le résultat d'un processus démocratique, d'une décision politique. Donc il y a un consensus très large.
0: Et ce jusque dans les communes qui vivent ou qui vivaient des réacteurs nucléaires. Écoute le témoignage de ce vieil élu local que j'ai rencontré il y a quelques années, Wolfgang Mayer, maire pendant plusieurs décennies de Gundremingen, village bavarois, au pied d'une centrale.
2: L'énergie atomique était énergie, une technologie de transition et tout et le monde savait qu'un jour, ce serait fini. Même moi, j'ai toujours dit qu'un jour, il faudrait en sortir.
0: Voilà pour tous ceux qui pensent que la sortie du nucléaire, c'est une lubie des verts, Et voilà aussi pour ceux qui pensent que c'est l'œuvre de Merkel sous le coup de l'émotion après l'accident au Japon. En réalité, c'est un très long processus sociétal et politique avec des allers-retours, des hésitations. Mais on l'a entendu, il y a quand même toujours l'idée ici qu'un jour... Eh bien, le nucléaire, ce sera terminé et que cette technologie sera remplacée. Mais remplacée par quoi Et là encore, c'est une idée reçue qui a la vie dure, notamment en France. Si on regarde ce qui est prévu par la loi de transition, eh bien, on voit que le nucléaire n'est pas remplacé par le charbon.
1: Dans la stratégie des Verts et des Sociodémocrates, à partir de, de l'année 2000, c'était clairement prévu qu'on allait remplacer le nucléaire par des renouvelables. Sauf que pour y arriver, c'est toute une stratégie, il faut momentanément remplacer le nucléaire par autre chose. Et c'est là où existe un flou, puisqu'on ne sait pas très bien combien de temps ça dure et comment on va le remplacer par quoi, si c'est peut-être le remède n'est pas pire que la solution qu'on souhaite avoir. Donc euh, là-dessus, il y a la critique qui porte aussi, euh, qui se fait aussi entendre en Allemagne aujourd'hui, euh, que finalement, euh, le nucléaire, parmi les pires technologies, c'est peut-être une des moins pires.
0: Alors, on va quand même donner quelques chiffres, Stéphane. Entre 2000 et 2022, la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité est passée de 6 à 46 La part du charbon, elle, a baissé de 49 à 31 Donc, stricto sensu, il n'a pas remplacé le nucléaire. Le gaz a quand même augmenté légèrement de 9 à 16 cela dit, au total... Oui, les énergies fossiles sont majoritaires et on ne voit pas très bien comment l'Allemagne va remplir ses objectifs. On en a déjà parlé dans le podcast. Je vous renvoie par exemple à l'épisode 5 cette année. Donc oui, encore une fois, cela aurait été meilleur pour le climat si l'Allemagne avait commencé par sortir du charbon avant de sortir du nucléaire. Mais quand elle s'est engagée dans cette voie, il y a en réalité plus de 40 ans. Eh bien, le réchauffement climatique, ce n'était pas un sujet. En revanche, l'atome et ses dangers, ça mettait les nerfs à vif et c'est toujours un peu le cas. Le 15 avril 2023, est-ce que c'est un jour noir ou un jour de fête Écoutez le reportage réalisé par David Philippot le jour même où les derniers réacteurs ont été débranchés.
2: Au pied de la porte de Brandebourg, Greenpeace fête l'événement autour d'une sculpture en papier mâché. Un lutin rouge danse sur le ventre d'un dinosaure terrassé au milieu de fûts radioactifs rouillés. Sur le bouclier du lutin figure le slogan de la lutte anti-nucléaire, Atomkraft nein danke. Yeah, uh, C'est un grand jour, nous sommes heureux, commente Heinz Mittal qui a rejoint Greenpeace après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Nous sommes heureux parce que l'Allemagne stoppe l'énergie nucléaire, parce que nous n'avons pas eu d'accidents graves, parce que nous arrêtons de produire des déchets radioactifs et parce que cela réduit notre dépendance à l'industrie nucléaire russe contre laquelle il n'y a pas de sanctions européennes. Cet ingénieur en physique nucléaire mène une querelle d'experts à distance avec Andreas Fischner de l'association Nuclearia.
1: Alors moi j'ai fait mon diplôme dans chimie nucléaire.
2: Contre-manifestant de l'autre côté de la porte de Brandebourg. J'ai travaillé sur la question des, des déchets. En Allemagne, on a 30 000 m3 de déchets nucléaires de haute activité, donc euh, des, des combustibles. Et donc il n'y a personne qui est mort ou euh, qui n'a jamais été blessé à cause des déchets nucléaires euh, de haute activité. Donc euh, je ne comprends pas pourquoi c'est un tellement problème. Lui prétend aussi que le prix de l'électricité en Allemagne est le plus élevé au monde. Mais de l'autre côté de la place, le père de la sortie du nucléaire, l'écologiste Jürgen Trittin, prend la parole. Côté prix, l'énergie nucléaire coûte 4 à 5 fois plus cher que le renouvelable. Donc nous libérons le chemin pour la protection du climat et les énergies renouvelables. Le chef de la campagne de l'organisation écologiste, Paul-Marie Manière, approuve et argumente. Le nucléaire est un frein, parce qu'on ne peut pas allumer et éteindre une centrale comme on veut, donc ça bloque les réseaux sur les renouvelables. Et
3: financièrement, le nucléaire est tellement cher que les investissements ne peuvent pas être faits deux fois. Donc c'est soit le nucléaire, soit les renouvelables. On voit vraiment au niveau mondial que les pays qui ont des centrales nucléaires sont à la ramasse sur les objectifs renouvelables. Et les renouvelables remplacent le nucléaire. Dès qu'on investit dedans, finalement c'est un pari, c'est sûr, mais c'est un pari qui marche, qui technologiquement est faisable.
2: L'objectif que s'est fixé le gouvernement allemand, c'est 80% de la consommation d'énergie provenant des renouvelables dès 2030.
0: Stéphane, raconte-nous de quand remonte cette peur du nucléaire en Allemagne. Il y a évidemment la crainte de la guerre atomique. L'Allemagne a porté des missiles russes et américains là où la guerre froide aurait pu devenir chaude.
1: Et l'Allemagne, surtout cette génération qui a porté les mouvements antinucléaires dans les années 70, est encore très marquée par le souvenir de la guerre. Et il faut se rappeler que la guerre, la Deuxième Guerre, à la fin, se joue sur le sol allemand avec ses campagnes de bombardement massifs subies par les populations et tout ce souvenir est toujours là. Et en même temps, une conscience que les physiciens, les chercheurs qui ont mis au point l'arme nucléaire aux États-Unis et puis en partie aussi en Union soviétique, ben c'était des Allemands qui auraient aussi pu le faire pour les nazis et Adolf Hitler. Donc il ne manquait pas grand qu chose que l'Allemagne nazie avait à disposition une arme nucléaire avec les conséquences horribles qu'on peut s'imaginer. Donc ces deux éléments-là... Il joue beaucoup et il reste aussi quelque chose qui est peut-être culturel, une culture protestante avec un certain absolutisme. Une fois qu'on a compris que quelque chose ne peut pas fonctionner, n'est pas bien, il faut s'opposer de toutes ses forces. Quelque chose qui vient de très loin, de cette religion protestante qui met l'individu devant ses responsabilités.
0: Je crois qu'en France, on n'a pas du tout idée de ces angoisses extrêmement profondes.
1: En Allemagne, très tôt, on a euh, des réseaux, des organismes qui travaille avec des études scientifiques très fournies, mais aussi très orientées, et qui expliquent très clairement que sous peu de temps, on n'aura plus d'uranium, on pourra plus faire tourner les centrales, que le problème des déchets se pose pour très très longtemps, qu'il reste un risque qu'on ne pourra pas contrôler d'un incident... On a toutes les descriptions détaillées dans des livres, dans des rapports grand public avec euh, des exemples très, très touchants de comment les gens, ils vont mourir sous un incident euh, nucléaire et tout ça. Et arrive, euh, donc la catastrophe de Harrisburg aux États-Unis, de Sellafield euh, en Angleterre, mais surtout Tchernobyl. Tchernobyl qui est à peu près tout ce que on a craint, qu'on a décrit dans les pires cauchemars euh, dans les milieux antinucléaires allemands. Euh, la politique allemande de l'été, elle a communiqué d'une manière plus ouverte sur les dangers. Et pour euh, des enfants de ma génération, dans les années 80, ça voulait dire que le sable dans nos bacs à sable était euh, devenu euh, toxique. On ne pouvait pas aller jouer dans les bacs à sable puisqu'il était irradié. On n'avait plus le droit de jouer dans les forêts. Hein. Alors, qui connaît les Allemands qui touchent à leurs forêts, ça pose problème. On pouvait pas euh, plus cueillir euh, les champignons, puisqu'ils s'étaient irradiés euh, pour des longues années. Et donc là, tous ceux qui dessinaient euh, la crainte euh, d'un accident nucléaire, ils avaient en quelque sorte la preuve que ça ne pouvait pas fonctionner et qu'il valait mieux sortir euh, au plus vite de cette technologie nucléaire.
0: Alors 86, moi j'étais aussi enfant, en France cette fois-ci, absolument aucun souvenir de Tchernobyl, c'est normal, on n'en avait pas beaucoup parlé. En revanche, ce dont je me souviens, c'est qu'on emmenait... Euh, les classes visitaient des centrales nucléaires, on montrait comme c'était une formidable filière industrielle française. Et c'est intéressant parce que les gens de ma génération ici en Allemagne, eux en classe, on leur faisait lire des romans d'anticipation avec des scénarios absolument horribles d'accidents nucléaires. On m'a parlé notamment des livres de l'autrice Gudrun Pausewang, qui a d'ailleurs reçu le prix Littérature Jeunesse en 1988, avec un roman qui s'appelle Le Nuage, qui a été depuis d'ailleurs adapté au cinéma. Et puis il y a aussi Les derniers enfants de Schwevenborn avec des scènes angoissantes de gens irradiés, des bébés qui naissent mutants. Et c'est un livre qui est encore sur les listes de lectures conseillées aux adolescents ici. Écoutez cette jeune qui en parle sur TikTok très récemment. La couverture est très effrayante. Déjà, cela me met mal à l'aise. Tout est décrit de façon très, très réaliste et évidemment, c'est flippant. On se dit que ça pourrait vraiment se passer comme ça. Je me répète, mais je pense que vraiment, en France, on n'a pas du tout conscience du choc de Tchernobyl ici. C'est un traumatisme collectif. Et d'ailleurs, en France, il y a eu aussi des mouvements antinucléaires, mais jamais ils n'ont pris la même ampleur.
1: Un moment franco-allemand se joue à Ville, dans le sud-sud-sud-ouest allemand, à la frontière avec la France, quand on décide de construire un réacteur pas très loin de Fessenheim, il se met en place une opposition franco-allemande ou plutôt allemanique, padoise, alsacienne, avec aussi des amis de la Suisse qui expérimentent toutes ces techniques de la désobéissance civile avec une approche transpartisane. Ce n'est pas les mouvements... De l'extrême gauche ou de la gauche extrême, qu'on soupçonne d'allumer euh, la flamme, c'est d'abord des vignerons très conservateurs qui ont peur que la nuage de vapeur va changer leur microclimat et euh, leur raisin qui pousse dans la vallée du Rhin. Et ce qui est très intéressant aussi, que ça se joue un peu avant les premières résistances en France, mais pas tellement en. 1975, nous avons aussi 15 000 personnes en Bretagne contre l'implantation d'un réacteur et puis ça mène à l'abandon du projet de la centrale. Et un peu plus tard seulement, en 1976-1977, on a les grandes manifestations en France contre le projet du Superphénix avec 60 000 personnes et le premier euh, manifestant qui, qui meurt à la suite d'une de ces manifestations. Donc, ce n'est pas encore quelque chose qui est limité à l'Allemagne. On a euh, les mêmes forces, les mêmes techniques en place en France. Mais contrairement à l'Allemagne, on peut dire que euh, les pro-nucléaires l'emportent en France contre ces, euh, ce mouvement critique, mais qui, qui existe aussi en France jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos jours.
0: Là, les routes semblent encore s'éloigner davantage. Récemment, le ministre allemand de l'économie, Robert Habeck, à proposer des sanctions sur les importations d'uranium russe. Puis au niveau européen, on voit que la France et l'Allemagne se déchirent pour savoir si l'hydrogène produit à partir de nucléaire est verte ou non. On ne voit pas vraiment les uns ou les autres changer de position sur cette énergie, en fait.
1: On ne peut pas facilement revenir en arrière ou changer le cours de l'histoire. Euh, ceci dit, je pense qu'on est bien conseillé d'admettre que les deux, la France et l'Allemagne, ont pris des décisions démocratique, collectif, qu'il s'agit de respecter. Les Allemands n'ont pas à intervenir sur cette décision française de produire de l'hydrogène avec du nucléaire, comme les Français sont, à mon avis, bien conseillés d'accepter cette décision allemande, tout à fait démocratique, de sortir du nucléaire. Et cela n'empêche pas, d'ailleurs, qu'on a besoin l'un de l'autre, puisque très souvent l'Allemagne a dû importer d'électricité française, donc nucléaire, pour compléter ces maigres résultats des énergies renouvelables. Et là, ces derniers temps, avec la défaillance du parc nucléaire français qui est en révision ou qui a d'autres problèmes, des fissures et tout ça, la France a dû importer l'électricité allemande, en partie aussi d'électricité produite avec les renouvelables.
0: Ou du charbon Merci beaucoup Stéphane. Et puis pour finir, impossible, vraiment impossible de ne pas parler de Gorleben, non symbole de la force et du côté fédérateur aussi de la mobilisation anti-atome allemande dans les années 80, 90 et même au début des années 2000. Et pour en parler, je suis allée voir ma consoeur Pascale Hugues, qui a fait beaucoup de reportages dans cette région du nord de l'Allemagne, où sont entreposés les fûts de déchets nucléaires. Alors, ils sont dans un premier temps envoyés en France pour être retraités à La Hague, en Normandie. Puis ils reviennent par train, donc à Gorleben, en attendant qu'on leur trouve un lieu de stockage définitif. Bonjour Pascal. Bonjour. <rire> Journaliste en Allemagne depuis combien de temps Depuis juste avant la chute du mur. Pour Libération et ensuite pour Le Point. Alors le nucléaire, c'est un peu le serpent de mer des correspondants français. Il fascine les rédactions en France. Combien de papiers avons-nous fait sur ce sujet oh, une,
3: une, une infinité. Mais je me dis surtout que c'est une des questions qui marque une différence fondamentale entre la France et l'Allemagne, avec le féminisme, peut-être plus maintenant, mais en tout cas jusqu'à il y a une dizaine d'années. C'est vraiment deux sujets sur lesquels on n'arrive pas à se comprendre. Et on a des opinions totalement différentes. Moi, quand je suis arrivée en Allemagne, je ne m'étais jamais préoccupée du nucléaire. Je viens d'Alsace, il y a une centrale dans ma région, je n'ai jamais manifesté contre le nucléaire. Et je disais à mes amis allemands, qui étaient tous d'anciens vétérans de Gorleben, que de dormir sur une centrale nucléaire, ça ne me faisait ni chaud ni froid. Ils étaient outrés, ils pensaient que j'étais un monstre oui, je crois que c'est un sujet extrêmement important pour comprendre l'Allemagne. Une certaine Allemagne, l'Allemagne des Verts, l'Allemagne de ces gens qui ont 50, 60, peut-être même un peu plus jeunes. Il y a toute une génération d'Allemands qui se sont socialisés, qui ont fait leur première manif avec le nucléaire. Donc je crois que pour vraiment comprendre l'Allemagne, c'est une clé, ça, le nucléaire. Et
0: d'ailleurs, dans le livre que tu as publié en septembre 1998 au Seuil, qui s'appelle Le bonheur allemand, il y a un chapitre, un gros chapitre consacré à ce mouvement anti-atome allemand autour de Gorleben, est-ce que pour être heureux en Allemagne, il faut être antinucléaire en tout cas, pour être dans le courant, pour suivre
3: la marche générale, il faut être antinucléaire Et je crois que j'ai rencontré des manifestants heureux, moi, à, à Gorleben. Quand arrivaient les transports Castor, c'est-à-dire les, les containers qui contiennent les déchets nucléaires, c'était toujours des semaines et des semaines de manifestations, souvent violentes, de gens qui s'attachaient qui sur les rails, euh, de sittings. Et puis tout le monde, les, les, les paysans du coin, il y avait un comte, euh, donc un noble de la région, qui avait des forêts dans toute la région, qui lui aussi était à la pointe de la, des manifestations. Manifestation, tous les étudiants qui venaient de toute l'Allemagne, les gauchistes de tout poil, les gens plus conservateurs, des bourgeois, enfin tout le monde était contre le nucléaire. Et euh, oui, je crois que bah, quand on a une cause commune comme ça, ça rend aussi heureux. Pourtant, ils sont hyper angoissés. C'est un peu contradictoire parce que c'est des gens qui ont extrêmement peur en réalité. De toute façon, la société allemande est plus angoissée, ils ont un peu peur de tout. En France, on est moins angoissé par ça, on est plus angoissé par des thèmes sociaux. Regardez ce qui se passe avec la, la réforme des retraites, inimaginable ici. Mais euh, je crois que ça a à voir aussi, il me semble. Mais j'ai très peur de ce genre d'interprétation parce qu'elles peuvent être très vaseuses. Mais ce qui est drôle, c'est que dans le Vendland, donc la région autour de Gorleben, autour de ce centre de stockage provisoire, cette révolte, on l'appelle la résistance. Donc ce que les Allemands n'ont pas fait ou peu fait pendant la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'ils le refont à ce moment-là Et quand on va dans le Wendland et qu'on interviewe les gens qui militent depuis des décennies et de tous les âges, ils disent on n'aimerait pas que dans quelques années, euh, nos enfants nous reposent la même question que nous avons posée à nos propres parents, c'est-à-dire pourquoi vous n'avez rien fait, pourquoi vous n'êtes pas intervenu. Bon, c'est une interprétation psychologique qui est un peu hasardeuse, mais enfin, est-ce que ça n'a pas à voir aussi avec la culpabilité de, de se racheter de quelque chose et surtout, surtout qu'on ne puisse pas vous demander pourquoi vous n'avez pas agi,
0: pourquoi vous n'avez pas réagi Si aujourd'hui tu refaisais ce livre, est-ce que tu aurais aussi encore un chapitre Est-ce que c'est aussi pertinent de parler de cette mobilisation antinucléaire en Allemagne aujourd'hui oui, je crois, puisque
3: c'est quand même incroyable que ce pays, qui est la première puissance économique d'Europe et une des premières puissances économiques au monde, sorte complètement du nucléaire. Bon, maintenant, avec la crise en Ukraine, il y a une nouvelle peur qui s'est greffée là-dessus, peur de manquer d'énergie, peur d'avoir des factures d'électricité qui explosent. Donc... Mais quand même, le consensus est très fort dans la population allemande. Donc je pense que c'est un sujet qui est toujours très intéressant et que maintenant, après s'être angoissés pendant des décennies sur les centrales nucléaires ils ne sont, ils sont pas prêts de dormir tranquilles les, les Allemands, parce que maintenant ils vont avoir peur des déchets pour le moment ils sont dans des castors pratiquement à ciel ouvert en attendant que, euh, je ne sais plus quels sont les délais d'ici euh, 2030 on trouve un lieu, ensuite il faut encore avoir euh, l'assentiment des pouvoirs publics euh, le vote du Bundestag, ensuite on commence à construire, à creuser en profondeur, et ensuite seulement ils seront bien à l'abri, donc euh, on n'en est pas sorti. de toute façon, ça je crois c'est peut-être un cliché, mais les Allemands sont angoissés par tellement de choses. Ils ont peur de l'inflation, de façon viscérale, enfin presque aussi irrationnelle. Euh, ils ont peur, enfin, c'est le pays où on vend le plus d'assurance, ils sont assurés pour tout. Là. Donc, ils vont bien trouver d'autres sources d'angoisse, ça c'est sûr. Mais celle-là, elle va rester, enfin, est, on est loin
0: d'en avoir fini avec le nucléaire. Ce qui est intéressant, c'est que l'un des arguments qui est ressorti là, je l'avais un peu oublié, c'est qu'ils disent « le nucléaire n'est pas assurable ». Vous ne trouverez nulle part dans le monde une compagnie qui assurera le nucléaire. Et en plus, ce qui est très drôle, c'est que
3: non seulement... Donc, ils ont peur du nucléaire, ils vont tous en vacances en France, où on a quand même combien 56 centrales nucléaires. Et puis, euh, ils sont entourés de nucléaires. S'il y a un accident en France ou en, en Suisse ou en Finlande, euh, ça ne sert à rien de débrancher ici. Surtout, on a l'impression, et c'était la même chose au moment de Tchernobyl, où tout le monde se souvient, les Français avaient l'impression qu'à la frontière sur le Rhin, les rayons radioactifs s'étaient arrêtés. C'est-à-dire que les salades, et les laitues et, et, et les sangliers étaient contaminés en Allemagne, mais ils ne l'étaient pas en France. Et les Allemands ont l'impression du contraire, enfin, qu'ils sont sur un îlot maintenant bien protégé, alors que s'il y a une catastrophe ou une petite fuite dans un pays riverain, ou même pas riverain, même assez lointain,
0: ils seront touchés comme tout le monde. Pascal, est-ce que tu penses que cette fois-ci, c'est fini, fini, que l'Allemagne en a terminé avec la production d'électricité avec du nucléaire ou qu'elle reviendra dessus à un moment donné bon, On pourrait penser que le prochain gouvernement conservateur refasse machine
3: arrière, mais c'est techniquement plus possible parce que ça va coûter tellement d'argent, ça va prendre tellement de temps et une fois commencé le processus de démantèlement, ce sera techniquement très très difficile de revenir en arrière.
0: Donc il y, y a vraiment peu de chance maintenant. Merci beaucoup Pascal Hugues pour cet entretien. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura permis de mieux comprendre les motivations culturelles et sociétales derrière cette très médiatisée et commentée sortie du nucléaire. Peut-être que maintenant, vous arriverez à stopper les innombrables idées reçues qui surgissent dès que le sujet est abordé, en France ou ailleurs. Merci à David Philippot pour le reportage, à Aloïs Kérec pour la musique, aux Amis pour les voix françaises. Le podcast avec un K revient dans deux semaines. Je m'appelle Hélène Cole avec un K, et je vous dis à bientôt. au bisbald.